0: « Je ne puis vivre sans lui à présent. »« Cher Gladys, vous êtes toujours si original, » murmura la Duchesse, tout en tâchant de se rappeler ce que c'est en réalité qu'un chiromancien, et en espérant que ce n'était pas la même chose qu'un manucure. « Il vient examiner ma main deux fois par semaine, régulièrement, » reprit Lady Windermere, « et il me dit à ce sujet des choses fort intéressantes. »« Juste ciel !» se dit la Duchesse. « C'est donc bien une espèce de manucure. Mais c'est épouvantable. J'espère tout au moins que c'est un étranger. Dans ce cas, ce ne sera pas tout à fait aussi affreux. »« Il faut absolument que je vous le présente. »« Le présenter !» s'écria la Duchesse. « Vous n'allez pas me dire qu'il est ici !» Elle se mit à chercher un petit éventail en écailles et un châle de dentelle fort déchiré, de façon à être prête à partir d'un instant à l'autre. « Bien sûr qu'il est ici. Il ne me viendrait pas à l'idée de donner une soirée sans lui. Il me dit que j'ai une main purement psychique et que si mon pouce avait été tant soit peu plus court, j'aurais été une pessimiste endurcie et je serais entrée au couvent. » je vois !» dit la duchesse, qui se sentait fort soulagée. « Il dit la bonne aventure, je suppose. »« Et la mauvaise aussi, » répondit Landy Windermere, « tant qu'on voudra. L'année prochaine, par exemple, je serai en grand danger, tant sur terre que sur mer, de sorte que je vais vivre dans un ballon, et j'y hisserai tous les soirs mon dîner dans un panier. »« Tout cela est inscrit sur mon petit doigt ou dans la paume de ma main. Je ne me rappelle plus, au juste. »« Mais voyons, c'est là tenter la Providence, Gladys !»« Ma chère Duchesse, à coup sûr, la Providence doit être capable de résister à la tentation depuis le temps. J'estime que tout le monde devrait, une fois par mois, se faire prédire l'avenir par l'étude de la main, de façon à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Bien entendu, on le fait tout de même, mais il est si agréable d'être averti. Mais si personne ne va immédiatement chercher M. Podgers, il faudra que j'y aille moi-même. « Permettez-moi d'y aller, Lady Windermere, dit un beau et grand jeune homme qui était debout près d'elle. » écoutant la conversation avec un sourire amusé. Je vous remercie mille fois, lord Arthur, mais j'ai peur que vous ne le reconnaissiez pas. S'il est aussi remarquable que vous le dites, Lady Windermere, je ne pourrais guère le manquer. Dites moi comment il est, et je vous l'amènerai tout de suite. Eh bien, il n'a pas du tout l'air d'un je veux dire qu'il n'est pas mystérieux ni ésotérique, qu'il n'a rien de romanesque. C'est un petit homme corpulent, avec une drôle de tête chauve et de grosses lunettes à monture d'or, quelque chose d'intermédiaire entre un médecin de famille et un avoué de province. Je le regrette vivement, certes, mais ce n'est pas ma faute. Les gens sont si agaçants. Tous mes pianistes ressemblent exactement à des poètes. Et je me rappelle avoir la saison dernière invité à dîner un conspirateur absolument affreux, un homme qui avait fait sauter je ne sais combien de gens, qui était toujours vêtu d'une cote de maille et portait un poignard dissimulé dans la manche de sa chemise. Et savez-vous que lorsqu'il est venu, il avait exactement l'air d'un vieux monsieur bien gentil et qu'il a plaisanté toute la soirée Évidemment il était très amusant, et tout ce que vous voudrez. Mais j'ai été horriblement déçu. Et quand je l'ai interrogé sur la côte de maille, il s'est contenté de rire en disant qu'elle était bien trop froide pour être portée en Angleterre. « Ah voici M. Podgers. « Eh bien, Monsieur Podgers, je vous prie de lire l'avenir dans la main de la Duchesse de Pesley. « Duchesse, il faut retirer votre gant. « Non pas la main gauche, l'autre. « Ma chère Gladys, il me semble vraiment que cela ne doit pas se faire, » dit la Duchesse, déboutonnant sans conviction un gant de chevreau en assez mauvais état. « Rien d'intéressant ne le doit jamais, » dit Lady Windermere. on a fait le...